0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU, dem Podcast. Was kann eigentlich eine Beziehung alles aushalten? Die Frage hat mir letztens eine Freundin gestellt, als... Ja, wir darüber gesprochen haben, wie es mir geht, wie es ihr geht und dann kam wir halt auf dieses Thema und so eine richtige Antwort haben wir darauf auch gar nicht gefunden und ich finde es auch total schwierig, weil jede Beziehung natürlich ganz individuell ist und man immer gucken muss, was für Persönlichkeiten treffen auch innerhalb einer Beziehung aufeinander und welche Werte werden da vertreten und ähm, ja, wer hat welche Werte und Vorstellungen bei sich auf der Skala von eins bis zehn wo stehen Deswegen gibt es da, glaube ich, keine Antwort, die auf jeden zutrifft. Aber ich habe für mich persönlich aus diesem Gespräch mit meiner Freundin so mit rausgenommen, was ich eigentlich wichtig in einer Beziehung finde und was meiner Meinung nach auch eine Beziehung aushalten muss, wenn es eine Beziehung ist, die wirklich tiefgründig ist und ja etwas Langfristiges ist. Mm. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Sie hatte mich gefragt, wie es mir geht. Und viele von euch wissen, dass ich nach meiner ganz langen Beziehung mit Jan letztes Jahr im Sommer jemanden kennengelernt hatte. Und diese Person fand ich vom ersten Augenblick an so toll, dass ich gesagt habe, okay, der und kein anderer und ähm, unbedingt eine Beziehung. Und es kam dann auch so und wir hatten ähm, ja uns da so committed, hatten einen ganz tollen Sommer und Generell auch oft eine schöne Zeit und nach den ersten drei Monaten und ich muss hier vorweg echt sagen, dass sich das jetzt alles sehr böse und gemein anhört und man dann sagen könnte, oh was für ein Arsch, aber ähm, mein Ex-Freund ist ein ganz toller Mensch, also wirklich ein ganz, der ist total liebenswert und toll und im Nachhinein konnte ich auch so ein bisschen verstehen, warum er wie gehandelt hat. Naja, auf jeden Fall. So nach zweieinhalb Monaten Beziehung ähm, hat sich herausgestellt über Instagram, weil ich ihn dort auch veröffentlicht hatte und seine Ex-Freundin das Bild gesehen hat, ähm, dass er zweigleisig gefahren ist. Also als er mit mir zusammengekommen ist, war er auch eigentlich mit seiner Ex-Freundin noch zusammen. Und das ging über einen Monat. Und er hat sich dann mit ihr getroffen und mit mir getroffen und hat niemanden von uns beiden ähm, halt dementsprechend erzählt. Das hat mich natürlich total aus dem Konzept gebracht und super verletzt und ähm, ich war verunsichert. Ich habe nicht verstanden, warum er mich angelogen hat. Er hat mir das dann probiert zu erklären und so ansatzweise konnte ich es dann auch verstehen, weil er gesagt hat, hey Lou, ich wollte weder dich noch meine Ex-Freundin halt verletzen. Im Nachhinein kann man natürlich auch sagen, ja okay, aber mit offenen Karten zu spielen ist immer besser und dann parallel irgendwie mit beiden auch noch intim zu werden, umso beschissener. Aber ich fand ihn damals einfach so toll und habe es auch irgendwie nachvollziehen wollen, warum er das so gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese Beziehung und ich möchte es auch weiterhin mit dir probieren und weiter mit dir zusammenbleiben. Und das hat dann eine Zeit lang auch ganz gut geklappt. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, egal, ob er feiern gegangen ist, ob er mit seinen Jungs weg war, ob er im Urlaub war, sich abends nicht mehr gemeldet hat. Ähm, ich hatte immer ein schlechtes und ungutes Gefühl und ich habe ihm nie zu 100% vertrauen können. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich in einer Beziehung, die schon ein bisschen länger weg liegt, einmal richtig, wirklich richtig hart betrogen wurde und mich das ganz krass verletzt hat und ja, seitdem ist es immer unterbewusst bei mir noch drin. Ich kriege das nicht weg, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dass ähm, dann das Vertrauen gleich zu 100 Prozent da ist. Das muss ich bei mir aufbauen. Und das war halt schwierig bei meiner ähm, Ex-Beziehung, also bei meinem damaligen Freund und mir jetzt, das wieder so aufzubauen. Und ähm, ich bin dann zickig geworden. Ich habe ständig nachgefragt, ja, warum hast du dich nicht gemeldet? Und wo warst du? Also ich habe so ein bisschen diesen Kontrollmechanismus entwickelt und ähm, war dann auch zum Teil wirklich ungenießbar, würde ich sagen. Und ab Herbst war das, glaube ich, so im September, ähm, ging es mir dann einfach, äh, ja, schlecht, würde ich sagen, schlecht, weil es voll viele Dinge in meinem Leben gab, privat und ähm, auch beruflich, die mich super überfordert haben. Also ein ganz großes Ding war, dass ich mich mit meinem Papa gestritten hatte und das nicht nur eine Woche, sondern dieser Streit jetzt letztendlich bis ins Jahr 2020 reinging. Und wer mich kennt und meine besten Freundinnen, die die wissen es auch und die haben da auch echt mitgelitten zum Teil. Ich bin bei meinem Papa halt aufgewachsen zum großen Teil, meine Eltern sind geschieden und mein Papa ist für mich so mein mein Ein-und-Alles. Also meine Mama auch, aber mein Papa noch mal anders, weil ich bei ihm einfach auch ja den größten Teil aufgewachsen bin irgendwie. Und ähm, deswegen war es ganz, ganz schwierig für mich, damit umzugehen, dass wir einen Streit hatten, dass wir nicht miteinander geredet hatten. Und dann ging es auch auf Weihnachten zu. Und ähm, ich wusste, ich bin jetzt nicht bei meiner Familie zu Hause. Und das ja hat ähm, hat mich als super unter Druck gesetzt. Dann gab es noch diesen großen Shitstorm, den ich letztes Jahr hatte. Dann mussten wir mit Natura Lu schnell umziehen, innerhalb von einer Woche irgendwie einen Laden aus äh, aus dem Boden stampfen. Das Lager musste ähm, umgeräumt werden. Und ja, da gab es einfach voll viele Sachen, die mich super gestresst haben. Und kurz vor Weihnachten war ich dann so gestresst, dass ich das an meinem Ex-Freund halt komplett ausgelassen habe. Also auch schon vorher. Ich habe dann ihn oft angezickt, war oft schlecht gelaunt. Und dann ist es ja oft so, wenn man wenn man wenn man so irgendwie privaten Stress hat, lässt man das an der Person aus, die man eigentlich am allerliebsten hat, weil die einem am nächsten steht. Und das war in dem Moment halt mein mein Ex. Und ähm, ich hatte dann keinen Bock mehr, was am Wochenende zu machen. Wir sind gar nicht mehr so richtig intim geworden. Ähm, ich habe ihn gar nicht mehr gefragt, wie es ihm eigentlich geht. Es hat sich irgendwie immer alles nur noch um mich gedreht. Ich, ich bin aus dieser Spirale einfach halt voll nicht rausgekommen. Und kurz vor Weihnachten und das ist mir auch echt unangenehm, das zu erzählen, im Nachhinein aber auch für euch vielleicht gut, weil sowas macht man einfach nicht, habe ich dann äh, einen Tag vor Weihnachten zu meinem Ex-Freund gesagt, weil ich einfach so krass überfordert war, dass jetzt Weihnachten kommt und ich hatte total Angst davor und war nicht bei meiner Familie und wusste eigentlich mit meinen Gefühlen gar nicht, wohin und wollte, glaube ich, einfach nur mehr Aufmerksamkeit, was total dumm ist, das so auszudrücken, dass ich mit ihm am Telefon, weil wir nicht in derselben Stadt waren, ähm, Schluss gemacht habe einen Tag vor Weihnachten so. Und ich wollte Weihnachten mit ihm verbringen und habe ihn damit krass verletzt ähm, und habe mich nach Weihnachten erst wieder gemeldet und habe dann verstanden, okay, das war total scheiße, weil du hättest eigentlich die Weihnachtstage bei dem Menschen sein können, der dir am nächsten steht, auch wenn das halt nicht dein Papa ist. Aber ähm, dieser Mensch hat dir trotzdem so viel gegeben irgendwie und immer zu dir gehalten. Und das habe ich in dem Moment gar nicht nachvollziehen können. Und ja, da war dann aber schon der Drop gelutscht und ich hatte ihn halt so verletzt, dass ähm, die Beziehung und jetzt mal wieder, um um auf die Ausgangsfrage so zu kommen, die Beziehung hat das dann einfach alles nicht mehr ausgehalten. Und darüber habe ich halt mit meiner Freundin gesprochen und habe mit ihr so ein bisschen darüber geredet, okay, wir haben einerseits so das Beispiel gehabt, okay, dein Freund hat dich belogen, der hat dich auch betrogen am Anfang, ähm, auch wenn er das, nicht mit Absicht gemacht hat beziehungsweise um dich verletzt um er wollte dich nicht verletzen aber letztendlich ist er da auch nicht rausgekommen trotzdem stellt sich da das erste Mal die Frage kann so eine Beziehung das aushalten oder muss sie das sogar aushalten und ich würde schon sagen dass eine Beziehung generell es aushalten kann wenn eine Person fremd geht oder eine Person den Partner oder die Partnerin belügt ähm, aber das muss man dann wirklich mit sich auch ausmachen und sagen, hey, okay, wenn ich sage, unsere Beziehung kann das aushalten, dann muss ich mich auch dementsprechend öffnen und jetzt nicht mein Leben lang dir gegenüber misstrauisch sein, sondern darüber sprechen, sprechen und sprechen. Und danach muss das Thema dann auch gelutscht sein. Also ich glaube, dass Beziehungen das aushalten können. Und ich kenne auch Beziehungen, die das ausgehalten haben. Und das finde ich ganz toll und wichtig. Ich persönlich hatte es ja auch probiert, ähm, würde aber sagen, bin daran gescheitert, dass ich dieses Vertrauen halt nicht mehr zu 100 Prozent aufbauen konnte. Und dann gibt es halt die Situation, dass es immer Momente im Leben gibt, in denen man in denen man sich mal unwohl fühlt, in denen man wirklich eigene Probleme innerhalb der Beziehung hat, wo man sich an erste Stelle stellt und ähm, so ein bisschen aneinander vorbeilebt und den Partner gar nicht mehr so in seine Probleme und in seinen Daily Business mit einbezieht, aber gleichzeitig auch gar nicht mehr weiß, was der Partner macht, weil man dem oder die Partnerin, weil man ähm, demjenigen gar keine Fragen mehr stellt, weil man so krass mit sich selbst beschäftigt ist. Und das ist so der Punkt, wo ich letztendlich sage, hey, das muss eine Beziehung aushalten, eine Beziehung, die tiefgründig ist, die gefestigt ist, die ähm, zu der man sich committet, weil man sein Leben lang zusammenbleiben möchte, die muss so eine Phase, auch wenn sie nicht schön ist und auch wenn man dann nicht fair zu seinem Partner oder seiner Partnerin ist, die muss es trotzdem aushalten. So. Das ist so voll dieses Ding in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich glaube, sowas ist eine schlechte Zeit. Und die kann länger dauern, die kann nur ein paar Tage anhalten, aber egal, ähm, Egal, wie lange das letztendlich dauert, da kann man reden, da kann man aufeinander zugehen und das muss man auch. Dafür ist ja eine Beziehung auch da, dass man sich zu 100% vertraut, dass man ähm, zu 100% miteinander spricht, sich committet, sich unterstützt, sich hilft und vor allem auch, ähm, wie nennt man das, Einsicht dem anderen gegenüber hat. Nee, das ist das falsche Wort. Ich komme gerade nicht drauf auf das Wort. Ich glaube, wahrscheinlich liegt es euch jetzt schon auf der Zunge. Ähm, ja, aber dass man dem Partner oder der Partnerin gegenüber offen ist und der auch zugesteht, okay, du darfst jetzt mal eine Phase haben, die beschissen ist, du darfst jetzt Probleme haben und ich warte auf dich. Ich warte auf dich und bin dir danach nicht böse, auch wenn du mich jetzt gerade verletzt. Das steht mir natürlich zu, dir das dann auch zu sagen, dass es mich verletzt hat, aber wir haben uns hier miteinander committed und dafür ist unsere Beziehung da. Und ich glaube, genau so eine Situation... Da würde ich halt sagen, das muss eine Beziehung aushalten und deswegen finde ich es auch letztendlich schwierig, so diese Frage ähm, zu, also auf die Frage eine, eine Antwort zu geben, die für die Allgemeinheit gilt, weil das ist nie der Fall, jede Beziehung ist anders und man kann von außen da immer reingucken und sagen, ich hätte das so oder so gemacht, aber da spielen ja auch einfach Gefühle mit rein und jeder Mensch hat ganz individuelle und unterschiedliche Gefühle und das ist auch gut so. Das ist ja gerade das Interessante, das, was auch uns Menschen ausmacht und auch Beziehungen dann letztendlich ausmacht. Aber ich würde sagen, es muss jeder für sich selbst entscheiden, was eine Beziehung alles aushalten kann. Und dieses eine Beispiel, das ich euch gerade gegeben habe, da würde ich aber sagen, dass wenn es wirklich eine feste, und Erwachsene und auch wirklich ernste Beziehung ist, dann muss die auch mal so eine schlechte Phase aushalten und dann ähm, muss man da dann auch mal einen Entschuldigung entgegennehmen, würde ich sagen. Ähm, bei mir und meinem Ex-Freund war das nicht der Fall, was ich aber auch zum Teil verstehen kann und ich glaube letztendlich im Nachhinein ist es auch, gut so, auch wenn ich daran echt noch so zu knabbern hatte und auch vielleicht manchmal zu knabbern auf jeden Fall auch noch habe. Aber ähm, da sind einfach zu viele Dinge in zu kurzer Zeit passiert, wo ich sagen würde, okay, hey, das konnte man letztendlich gar nicht mehr zu einer ganz festen Beziehung aufbauen. Ja, und meine Freundin und ich sind dann äh, irgendwie einfach nur mit, mit einem Gin Tonic da rausgegangen und haben gesagt, hey, weißt du, <lacht> egal wie es kommt, egal wie es passiert, wir sind füreinander da. Das fand ich total schön. Und ja, in diesem Sinne wollte ich das einfach irgendwie mit euch teilen und habe jetzt wieder eine zwölf Minuten Sprachnachricht à la Lou irgendwie euch draufgesprochen und würde mich freuen, und das interessiert mich auch total, ähm, von euch mal zu erfahren, was ihr dazu sagt. Also, wie ist das in eurer Beziehung? Hattet ihr auch schon mal so eine Situation, die ich euch gerade geschildert habe? Wie seid ihr damit umgegangen? Äh, schreibt es mir mal auf Instagram. Das würde mich echt sau interessieren. Schreibt es mir unter das letzte Bild oder schreibt es mir per ähm, DM. Ich probiere immer alles äh, auch zu beantworten. Sorry manchmal dafür, wenn es ein bisschen länger dauert. Ihr findet mich auf Instagram unter atluisaDellert. Und ansonsten möchte ich hier nochmal Flo von schöner Media danken, der diesen Podcast jede Mal so toll schneidet und produziert und ohne dich, ohne euch würde es diesen Podcast gar nicht geben. Von daher, miele Grazie. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine gute Zeit. Geht mit einem Lächeln aus diesem Podcast raus und wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge. Bis dann, macht's gut, eure Lu.